0: 大家好，这里是夏克拉 n 居。我是主持人西元，我是林峰，我是气儿。好的，这个是我们的第一期。那我们今天要来聊聊桌游，我们要怎么样利用桌？呃，呃呃呃呃呃三二一，
1: <笑><笑>三二一走。上一期回想真的是非常的热烈啊，许多<走><笑>观众私信了好多文
0: ，屁，<笑>非常的开心啊。好啦，这期我们要聊的是桌游可以做的事，就是我们会拿。桌游来做各种的，除了玩之外的一些事情
1: ，其实还是玩啦
0: 。对啊，<笑>还是以玩，<笑>还是以玩为主啦
1: 。桌游拿来玩，拿玩在哪里玩，玩什么
0: ？何时何地何人啊？<笑>那大家就讲述一下吧。那像现在我跟林峰就是在桌游店的员工
1: ，基本上就是一个生财工具啊。对我们来说，哦，就是你们生财工具。只是我们还
0: 没有在里面得到什么好处。嗯、
1: 对，生<笑>有限的财。对，生、嗯、有限的财。畢、嗯、竟这是疫情的影响。对、啊，这很可怕哎、欸就是。就是，就是大家做群聚啦，然后所有这些群聚活动。而且，像去年不是很严重，所以封城有不算封城啊
0: ，升三级啊
1: 。就是限制。限制业用那个那个过程，嗯、对，限制营业。虽然今年没有了，但是我觉得跟那个时候差不多，差不多。因为大家都还是觉得，谁、嗯、要来这边揽地？对啊，嗯、大家就会怕危险<險>。可是讲真的，现在的疫情普及率还算蛮高的。这个话题就有点敏感。<笑>可是我会觉得
0: ，哎，疫情之下的桌游真的是另外一集
1: 。哦，<哈>好。那我们回来。Oh, <right. S
0: 2> <笑>那目前桌我们桌游店的现况就是一样嘛，就店内游玩，反呃，贩售少量啊，非非常非常少量，然后租出租反而是蛮主要的一個,一个一个一个一就像
1: 就有点像是我们是桌游店，所以我们有资源，我们提供的是资源的出借，还有。教学活动
0: ，对对对对对，
1: 那让他们来体验游玩这样子
0: ，是，嗯，目前桌游店的情况大概是这样子
1: 。这个关键其实就是看我们现在这个附近的需求量是多大。对啊，虽然有时候会到学校去，这、就是、其实在在怎么说，桌游还是竞争对手，都还是三 C 产品跟电子游戏。是，嗯，我这各自还是有各自他们的优缺点。
2: 嗯
1: ，可是我发现其实越到。这几年其实学生好像反而真的都比较喜欢实体见面，因为终究还是会，现在不是很多网络游戏都会猖獗嘛，到最后都还是会想要实体见面，嗯、变成就是网友也会变成网友见面这样。对，哦、然后桌游就变成一个蛮好的媒介，
2: 嗯、因为
1: 讲真的，如果是两个人约在一起吃饭，虽然在网络上打字聊得很开心，可是到现实生活之中
0: 就很尴尬。呃，我们还聊什么？<笑>对啊
1: 我，我有一个感觉是这样，就是呃，如果说你今天玩游戏本身就是为了寻求追求有打败游戏的成就感的话，那倒是跟出来没有什么关系。嗯，但是如果我在玩游戏的过程中，我交到了朋友，嗯、我跟一些人有社交上的卖的活动的话，那其实终终究还是需要有一个见面的流程。是、啊，那桌游店就是一个选择。嗯
2: ，
0: 当然、嗯，它算是近年来。多出来的一个选项。以前的话，嗯、跟网友见面不外乎就是吃饭，嗯，甚至有吃到觉得很尴尬，那不如就去网咖，再去玩<笑>再去网咖玩游戏。
2: <笑>对
0: 。那现在多了一个桌游，就会比较多了一个好好媒介，就是我们也让我们同样在玩游戏，那也可以在玩的过程中聊小聊个天
1: 。我身边有一些朋友，他们会用一个 App， 那个 App 名字是什么我忘记了，但就是。会有主揪，主揪会在那个 app 上去发布，说，哎、欸，我现在平，我在我可能我在屏东市，然后我想要揪一个吃饭的局，在那里吃饭，然后同样有用这个 app 的人就可以选择要不要参加这个局，嗯、然后就可以就是完成这个聚会活动。你讲那个是一个一图一个吧？我我忘记是哪一个我们没有夜配，<笑>我们就算知道了我也不会讲。<笑>好嘞、欸，<笑>对，有一些 app 就是专门活动的社交活动，给钱<好>想要有出来。跟一群人做一些事情 ，maybe 有人想不想一个人吃饭，不想一个人看电影，不想一个人唱歌
0: ，那这其实就跟之前以前的人在 PPT PPT 台上面就是一样的
1: ，差不多。PPT 是上课用的，对，<笑>只是因为现在这种短体就会用的人当然是会用，那有一些人就会觉得说啊，这个就你是想约我出来色色，嗯嗯嗯对，那我这种你、就是想出来找我嗯卖东西啊什么的，对，就是还是会有那种。一点点的恐惧心理在是，在上面桌友真的比较难揪到人，嗯，大部分都还是一些吃饭的局啊，或者是去运动的局还比较可能。可是我们现在在培养了一些店内玩家，他、啊、没有吸引到人进来。一我们如果店内玩家培养到，就算一个人进来也可以玩。我觉
0: 得人不<以>人不够多，
1: <笑>我觉得很大的问题是因为其实蛮多桌友都是算是轻松欢乐派的，嗯、可是。有些玩家到了最后，他就会比较不想玩那么轻松的游戏，胃口被养大。对，胃口被养大，所以就导致说会有，像是我这边观察就很明显，嗯、啊，就是假设有一届有新人，嗯，那新人进来一定是玩派对类游戏，嗯，那过一阵子之后，他们发现那边玩的差不多了，嗯，就会开始往策略类游戏走，嗯，直到一年过后，又有一批新人进来，那一定是。比较欢乐的游戏，可是之前的那些人已经不想再玩那些，对，儿歌唱完，已经开始唱流行歌，就不来都回去唱儿歌，对，就跟我们平常不会想唱儿歌一样，对。但你刚学学唱歌，你还是会唱儿歌，也不是说那些欢乐的游戏幼稚，但是它就是比较规则简单、轻松，比较已经
0: 一局五分钟就玩完的东西，那个需
1: 求已经不一样了。什么？三十秒？你数了？对呀。哦。所以聊回来，我们再讲说，所有的现，所有在我们身边现在的现况，以租屋店来讲，就是这样子嘛。嗯，就是租借，然后教学服务，然后带玩家一起体验，培养一批又一批的新玩家，责任重大。一个新来新来的玩家有没有？哎、欸，<好>对，我们是第一线教学人员，哎，你要为他第一次负责，是教错了就会一路错下去，那教、啊、错了再也不合这个客人了。对啊，教的、啊、好，就会有新的客人进来，不一定教的好，他们也不一定会再来，他会带新的人进来。对，对，嗯，这是一个部分。那像我跟李峰我们有在带社团的，嗯、就是对我们来讲，这也是另外一个桌游在我们的现况中运用运用到的。其实也不是也不是这几年，其实我觉得过去当开始有桌游店出现之后，桌游社其实就跟着一起出来。所以那时候我自以我来讲，我大概四年前，我就会跟着老师一起带桌游去外面上课。嗯或者是半桌又迎队，其实当桌游刚出来的时候，那个时候迎队好盛行，只是现在就疫情的关系也迎队也不多，所以这个东西就办不起来。现在好像大部分都还是大学到国小办迎队
2: 。嗯
1: ，是啊。可是我觉得迎队会比较少，那时候有一个很大的原因是因为资源，讲真的资源偏贵。对我今天。带三十个小朋友，我借可能八盒左右，所以它只能供用一个时段哦、喔。我可能我今天三天的营队，哇！我今天早上八盒，下午八盒，差以三天，哇！几十，几盒？八十六，十六乘四十八，四十八一盒一天一百块，乘以三天三百块，哦，四十八乘以三，作业好赚啊！<笑><笑>对，而且这个其实带着这么大的教具出行，其实也是一个问题。是。然后还有配件保护的部分，嗯、所以做代营队一直以来都是一个难题，但其实大家都会很想要尝试这件事情。我觉得做代营队真的要有店家做支持才有办法，嗯、<对>就要有专门的，就、嗯嗯、maybe 你要你要随时备漆和筹，还在店里面不可能啊，就是一般的店家或玩家类型的就不会这么做。嗯嗯嗯，所以就等于其实桌游店还因为大家的需求也开始有不同的分化。那平东有一间桌游店，专门培养老师。他平常不对，不太对外开放。嗯、他的营业时间就是老师进去培训，培训完之后送到各个社团去当讲师。
2: 嗯
1: 嗯嗯，这其实也是平东这大概几年，大概四年前就开始的运作，一直到现在
2: 。嗯
1: ，然后云队还有一个我观察到的比较，算是一个比较有问题的点，的就是因为，呃，假设是大学生是大云队，然后他们。带了桌游过去，
2: 嗯
1: ，虽然他们他们都是临时赶工，然后知道规则，嗯，确实他们平常有玩过几次，但是他们会比较不懂该怎么去让小朋友喜欢这样的游戏。哦，就变成是桌游，变成是他们执行的工作，而不是带去玩、带去欢乐的。对，因为像我们在桌游圈工作比较久了，就会知道说，假设我们带一个可能真的比较。单调的游戏去，嗯，我们该怎么让它做变化，或者是该怎么引起他们的兴趣，或是在当中加入一些乐趣，其实都是我们随机应变，对，无照的规则走，对。其实最大的问题是那个现场状况，嗯，但是如果是一般的大学生在带，他们可能体验比较没那么深，嗯、会比较需要一些 support。讲简单一点，就是带桌游还是有他的技巧跟经验在。嗯，真的不是那么简单。今天我只是因为玩过好玩，想要去教学的话，其实那又是另外一个水蛮深的。嗯，
2: 对
1: ，这也是做一点超大的问题我我遇到一个，我之前带银队，我我之前是，我之前是最大的那个叫什么？哈，银队最大的那个叫什么？总招<召>？对，我之前当总招，然后招了一批学弟妹，用桌游去教学带银队，但。最常遇到的问题就是反应类游戏，只要有一个小孩抢不到，这个人就会从此放弃这款游戏。嗯，然后就再也不会觉得它好玩。是
2: ，那我
1: 们自己手我们会知道说，这时候你需要有一个弱的人的补强机制，让他还是有参与的机会。像我就会直接就是哦，那其他人先不要动，我给你三次练习的机会。那就算你练习完你还是输，至少你有三分嘛，你会开心一下。嗯嗯。但是在现场的状况，学弟妹如果不懂处理这个问题，那就只会说啊，这个人已经不想玩了，怎么办？我是不是带得不好？那然后。游戏就垮掉，或者只是少一个人在里面。嗯，这真的是代言队本身应该要训练的经验，但它又不像是我们做一般的教学活动，是你可以预先知道，或者是学生的反应不是这么重要的。桌游是很重于参重视参与的过程，只要有一个中离，就真的影响很大，<吗>就会变麻烦，带动整桌的气氛
2: 。
1: 嗯，然后还有一个最大的问题就是，很多都是。诶、欸，他可能玩过一款游戏，然后他很喜欢，然后带来的朋友来到店里玩。最大的问题就是，其实，呃，他喜欢的那款游戏，他的朋友的理解力不一定能够到那边。最经典的就是風《风声》。嗯，对。来，然后大家都说：“哎、欸，那个《风声》很好，玩’，我们来玩一下那个。”然后我们开始讲规则，大概讲到一半，因为很多卡牌效果它不是写得很细，嗯，然后就会导致说。好，我们要去稍微介绍一下，那新版它有写的比较详细一点，那、啊、但是问题就会产生了。请问这个时候是什么时候？呃，对，这这这这其实跟刚刚一样，凸显的一个问题，教的人很重要，对，<笑>对吧？刚刚那个就是一样状况，风声他那时候会玩得很开心，势必是因为有人教，或者是玩的当下的那些人都是知道规则的，嗯、所以他在玩的过程中，他有很多学习机会，但他变成是。我一个人带一群不会玩的朋友来，我、嗯、这个重责大任完全不一样。之前是这、嗯、这三个会玩的大佬只要我一个人 ，OK， 我不会，他们就耍泼我，我可以玩的出乐趣。现在是这五个人都不会，我上面一个人教这些人太硬了，嗯，那那些人就会因为這解释不够充分，不知道对游戏在干嘛，然后就会完全很干，嗯,嗯尤其是完全没有玩过桌游的，对，这第一次很重要。所以、嗯、<笑>我先扛下了这个重责大任。所以也是因为这样子，我们才有办法做这个职位啊，因为我们知道怎么样把一个桌游在起最一开始就给你好的体验。嗯，真的，今天如果有个朋友要跟你说一款游戏，如果你发现他没有教过别人的话，建议你不要轻易尝试，他可能会毁了一款好游戏。<笑>真的如果你要，如果朋友推荐你一款游戏，请第一件事情你要先到桌游店去试试看看。对啊，你玩过了吗？你教过别人吗？哦，都没有。我研究一下再告诉你。
0: <笑><笑>让我看一下说明书。对。<笑>對让我看个教学影片。对
1: ，真的。如果今天假设一个人，就假假就以我自己的角色好了，某个人说：“哎、欸，学长，你帮我看这款游戏，或是你要不要玩？”就是他介绍了我一款，我我其实还是会很在乎，说：“哦，你熟吗？不熟，那我自己看一下，我再来跟你玩。”嗯
2: 。
1: <笑>除非是那种真的比较困难的策略类游戏啊，嗯，因为那个规则真的吸到一个。每次都会遇到不同的状况，对，然后没有一次玩对的，你对，比如卡内机，<笑><笑>人家一次全部收回来，不用<要>、啊、不用这么
0: 复杂的。<笑>我之前玩那个那个禁禁制之岛，啊、<禁>嗯嘿，我那时候忘记是不知道是我自己看的还是小钟教我玩的，嗯、嘿，反正就是，因为过一阵就你你会了这款游戏之后，只要有了客人点，你就一定要教嘛，嗯，嘿，然后教的教的过程之中，然后。就是又会再看说明说什么、嗯、哦，原来上车交错了哦，原来上车又教错了
2: ，来不及
0: 喽，来不及了。<笑><笑><笑>可是他们也玩得很
1: 开心，应该没有关系吧？对啊，我我觉得没有关系。讲到这个，其实一开始我还蛮喜欢当规则裁判的，嗯。可是后来我发现，好像真的就好玩就好，玩得开心比较重要。除非是刚刚提到那种比较困难的策略游戏。影响很大的。对，因为它设计成这样，就代表它有平衡过。嗯,嗯，或许大家会当下会觉得，哎、欸，这样好像没什么差、啊。嗯、可是，哎、欸，改了这个规则，<是>所有的体验会改变。对，就跟人要不要站起来是一样的。<笑>我看完影片，他说他要躺下，可是大家都说他是站着的，是站着的、啊，是站着的嗎，是站着的。我
0: 我读规则说的时候就知道他要站
1: 着。那为什么有人觉得他是躺下？
0: 太硬了、啊，他可能觉
1: 得这个游戏太无聊、太简单了。太硬了啦！哦， oh, 他想要一直花钱的感觉。哦，员工要付月薪嘛、啊？那月薪呢？执行一个 case 一,、嗯、一要符合现实。坦内、嗯啊、基的现实就是一一笔薪水做到死。对啊，对，<笑>没事，我们不了解现实，我们又不是收雇的。嗯嗯，好，我们跳回来。所以，我们刚从那个桌游在学校里面，我们会去带社团。然后或者去带营队，嗯，然后我们也会去变我们呃有些老师就开始会拿桌游教一些课程。关于桌游在老师上课，也就是桌游课最融入教学，而不是而不是独立一个时间做来做桌游课、哦，而是老师在一个正式的课程里面，可能数学或者是历史，他今天要拿一款桌游来去代替他今天的教学内容时，这个是一个另外一个好大的话题，以后有机会我们再来聊。嗯、但是其实。渐渐的开始，老师们会去参加一些，因为每个每老师每个礼拜都有研习，那不是每个礼拜，老师就是每过一阵子就会有教师研习要去参加。嗯、那其实现在有很多教师研习就会去做，就是很创新的教学方法，桌游就是其中一个。嗯，那如何把桌游以创新教学的部分放进课程里头，融入到课程，那是另外一个问题，而且。也很常面对到外界的质疑的声音，嗯，那这个东西我们未来其实会给一个答案出来，以后再聊，以后再聊，另外一个话题，这个话题超大，是对，可能要聊二十分钟，<笑>
2: 差多、哦。其实我觉
0: 得又又回到那个问题啊，就其实他跟诶、欸、老师有时候偶尔会想要休息一下下啊，那他会<來>他会找相关的，就是跟这个课程有关的电影去播给你看，进、哦、而进而引,引导你，就是可能是是我下一堂课要讲的东西，兴趣，对对，做做个配合。那我觉得桌游也是这个概念啊。嗯
1: 嗯嗯，是的，桌游很适合拿来做引导教学，但它不适合拿来做老师偷懒。对，因为老师还是要学，老师还要教，然后
0: 教那个规则就，那
1: 可能会比一堂正课还累。对对对对，因为你要想，你要让一个在桌上呈现的东西，同时让整个班级都看得到，而且还要能够运作，对，还不能有太多的差错。对，否则这一周的规则跟那一周规则完全不一样。嗯、然后他们下课就会吵架
0: 。对，对
1: ，是的。<對>老
0: 师，我还要玩
1: 。好，这是另外一个问题。老师还要玩，那老师可以在下礼拜再带，然后<對>再问一节课。所以这边我们总结了，从学校的社团、学校的营队、学校的老师想要变成是校本课程，了解过程。嗯、这个是破学校，因为我们毕竟有接触嘛，也是因为我自己还在接触学校的系统，所以我会了解。那学校以外的呢？应该就是一些弱势团体，也不能说弱势，就社福机构、啊。社福机构。对，之前我们，我像像我自己，我自己接触到，我以前在上一集有聊过嘛。之前我就是在青少年服务中心，高雄的，就是本来只是像去那打撞球，然后就是就是打就是打撞球，就打撞球。然后是某年某月就看到他们进了桌游，然后有办桌游的活动，我就想说桌游撞球每次都要排队排不到，不然现在打个桌游好了，然后就入坑了。也是因为从社福机构有在推广桌游活动，所以也才认识这一块。
2: 嗯
1: ，那我之后也蛮常去，可能老人之家或者是一些可能就是弱势机构，可能像夕阳和夕阳和中心，或者是呃真的是家福中心，他们。跟他们需要有人照顾的，或者是需要有人去给他们一些活动的时候，桌游就在这个地方扮演了蛮重要的角色。嗯，因为我觉得桌游在这些机构最大的功用就是，他们可以再多一个彼此去合作或者是彼此交流的媒介。嗯，我觉得这很重要，因为太多的跟家族机构，像我遇过的那种。孤单老人的，嗯、其实他本身就已经开始进入一个比较偏自闭的个性。嗯、你如果有一个桌友可以去引导他们去做交流的话，其实对于他们的身心会比较。在
0: 长者那一块，其实就是往那个延缓你的智力退延<緩>退<路>延缓老化，對,对对延缓老化的这一方面去。很多人就是一推就是推拉密
1: 啊，打麻将，因为老人都打麻将，拉密很好入手，对，拉密好入手，嗯，而且其实我发现拉密这个东西啊，你有时候教一些年轻人，他们不一定听得懂，可教人他们听得懂、欸
2: 、排列组合的东西，就跟
1: 麻将差不多。对，我之前参加过一些就是工作坊，之前有邀请一个就是在做桌游中里面蛮蛮大的一间公司，有来。就是帮我们做一个工作方的演习。嗯。那那个工作方的主题是桌游的，跟跟直牙发展有关的，只是我们的主题扣在桌游上面。然后那个时候，那个那个公司的负责人就有跟我们说，他们有一个中心专门去外面跑活动。那他们有放好多好多他们的活动照片，九成都是老人。嗯。知道这个老人，就是老人的团体对于桌游的这一个需要其实是很大的。他们有一间社区中心，就他们在社区中心里面有一间教室，然后那个社区其实老化的比例很高，那那个社区中心就是每个礼拜都会派桌个活动让他们来参加，那那个以以及他们我刚刚说他们的那个另外一个中心会专门就是组织一个团队，然后专门去跑各个县市的老人机构，去带他们玩桌游，也会带他们设计桌游，所以设计桌游，设带他们设计简单的桌游。改编啦，应该是改编为主。哦、那其实从这个地方我们可以发现，这个需求量，尤其是老人这块的需求量还是很大的。嗯，那或者是另外一个，我们可能 F B 上常能看到的某一个老师，他很常，尤尤其是现在扣到素养教育里面，其实所有跟素养教育也是一个很好搭配起来的东西。呃，像有一个什么，那个有有个名词叫做什么全球素养，有几个指标。那其实每个指标你都会在桌里面做主题的融入，所以专门有一些老师就是去把这个，就有一些就是那个学校里面的现场的老师，他就把这个全球素养的几个指标分别做成主题，然后融合进桌里面，让小朋友去根据这个主题设计游戏，然后只给他们简单的架构，让他们去试着跑跑看。那其实也是现在，呃，在。不管是应用或者是教学也好，很常做的事情。嗯。所以回归到我们刚刚前面讲，走出学校之外，桌游其实还是能够进行很多的课程教学，或者是体验活动。体验活动就是专门 f 可能家族中心或者是老人机构，蛮常需要这样子的一个陪伴功能。就算它是社交，但我会比觉得它更像是陪伴，就是带着桌游去陪伴，就是他们需要的部分。那再來其次，走进教育学的话，就是可能偏向设计，偏向就是我有一些主题的需求，从设计的角度去把这个作用做出来。像我们也不可能 always 都在老人之家里面服务，但是里面的社工或者是里面的组织，老人们就可以自己组织一个就是游戏中心，然后自己去创造想要的东西。嗯，这是我我自己体验到的另外一个状况
2: 。
1: 嗯，对，走出学校嘛，目前我想到的是这一些内容。剩下好像都没什么可以应用的地方。有，<笑>政府来来来，继续讲，就是其实跟，不是会跟社会机构比较类似嗯、呃，我我觉得是这样，就是其实我们县政不管不管是那个区域的政府还是中央政府，很常推行计划。那嗯、呃，假设我们今天讲的不是学校的计划，而是可能一些法案的推动，或者是一些像之前有一个。一样的一个某，一样是我刚刚前面讲的某公司哦，他们之前接到了一个，嗯、呃，什么青年就业的推广计划。根据这个青年就业推广计划，这个公司去，这个公司是他们子计划里面某一个被邀请去帮忙的人，他们提供了一款，就是他们在接到这个计划之后，他们就是组织好多人一起设计出了一款，就是青年职业发展的桌游。对，那款桌游。在我们常常接触到的作当中，我觉得它算是还不错的，因为我们常常可能会想到就是 C V 呀、啊，或者是一些可能什么迈向幸什么幸福人生，嗯，这它叫幸福人生哦，这个游戏叫幸福人生。可是说实在话，幸福人生 C V 总归还是从国外来的，是它的文化跟它里面的情境都不是我们
0: 比较偏欧美
1: 的，对我们没有办法这么的深刻，买黄卡就对了，不够的。哎
0: 不一样，就是不,不一样，
1: 不一、嗯、C V 就是买黄卡就赢了
0: 。哦，没有，我以为你在讲、哦、
1: 黄牌。<笑> OK， 就是简单来讲，就是我们常常知道的这些 G I 桌游都是国外的，它不够在地化。嗯嗯。所以其实，当我们今天因为政府的计划，然后从从自己的角度去设计出本土的 G I 桌游，那它整个对于我们想要表达的内容，其实会更清楚。嗯。对，所以其实有时候政府推广一些计划，像我再举个例子，就例如是那个呃农产品，嗯，这其实你应该有机会多少都有耳闻到，可能某某地区的某某农产品有设计桌游，那桌游可能都很小品，就 maybe 只是一个五分钟会结束的游戏啊，三十秒会结束的游戏，但它就是通过这个几分钟或者三十秒的过程，去让你知道说哦这个农产品大概是怎么来的。会经过哪些季节？它、啊、可能几个幼苗期啊，几个的施肥等等的过程，就是会透过桌游去让你体验那个过程。回到我们对错基本的认识，社交活动之外，它做作用是一个体验的过程。所以，当政府今天有一些计划想要让某个东西被推广，那推广一个很好的做法其实就是体验，所以就可以再转到桌游里面去。这也是我觉得现况里面已经完成的很多的经验这样子。
0: 嗯嗯，那它就其实就比较偏向设计桌游方面的，就比较不是桌游的应用了
1: 。哦哦哦,哦，是关于桌游可以做的事情。呃，前面前面其实谈到，前面谈谈到的，我觉得是实际发生的状况。但是我们如果从目的来看，因为刚刚前面讲的是执行嘛，但我觉得就是桌游可以做的事的这个主题，其实应该。谈的是目的，就比较不是刚刚就是我在哪个地方执行了什么事情，而是目的性的差别。那其实其实跟前面讲的东西也是有重复，就包含就是我今天有政策需要推广，那我的目的就是可以用作用来去完成。
2: 嗯
1: ，我今天希望透过体验的过程来去让我的学生对于某一个学习内容有有一个知觉。那也可以用桌游来去让他先体验这个过程，就 maybe 你想让他体验是台湾大空袭啊，欢迎再玩台湾大空袭这款桌游。他叫台台北大空袭，对不起，我没有玩过。我也没有玩。啊<笑>，最好来三个一走啊，来，就就像今天在学校里面，你想要让他们在学习内容里面有一些体验，那嗯、呃，举个例，你今天想要让小朋友体验什么叫做台北大空袭？几个事件，几个人 ？maybe 你不会知道那么清楚，但是玩过一款桌游。你可以了解那个过程跟那个气氛，到时候你再把文本的内容打进去，那教学的体验就会提升很多，这也是桌游能够达到的一个目的。嗯，而且我觉得台北大风行那一款，我个人觉得玩玩的时候超级有感是那个紧迫、就是，对。然后你非不得已得牺牲一些人的时候，哦，诶、欸，那个当下是真的有点限制
0: 。它是属于生存生存,生存类的游戏，对
1: 啊。嗯当你真的没有办法保住所有人的时候，必要的牺牲，当下你真的会有那种你会
0: 先抛弃谁
1: ？对，嗯，一一个，你会会去反思说，现实如果真的这样的话，会怎么样？
2: 嗯
1: ，或许这个体验真的把它放在呃文本里面的时候，你才会知道为什么这个人会做出这个决策。嗯，就 maybe 今天就说哦，这个人之后为什么会想要做这个决定？在考试里面你只会知道说哦，因为这个决策牵涉到某个事件。但是你不会对于为什么这么的透彻，玩过之后这个体验感会让你想要探究这个原因。嗯嗯
2: ，
1: 好，所以这个是学校的部分。那我们其实一直以来我们谈的东西就是桌游，它起到的是一个社交活动的功能，那甚至是我们在弱势团里面所需要的陪伴的功能。嗯，这也是我觉得在桌游不管是家族或者是就是一些比较老年机构。他会需要的，他会需要的属性，嗯嗯，所以再来其实就是呃，讲了几个啦，欸、推广是一个，对吧？推广不管是政策推广或者是教学内容的推广，嗯、再来就是学习体验，推广是一个，体验是一个，社交，社交还有陪伴，嗯，这些是最后可以做到的事情，还有什么？赚钱。哈哈，执<笑>你执行上面那三样东西，你就可以赚钱的。确实的、啊，不过啊，赚<你>不赚到？的是因为一对，<笑>就是用猪来赚钱，其实不是一个很切实际的想法。你要找到你的需求，需求的者，你要找到需求者。嗯嗯，你要很了解目前市场状况。是的，像嗯。呃我前面讲的那个某公司啊，它其实本身是做有贩售，也是做店，但它就是因为很常接触到有办活动的需求，所以他们才会转向花大个力量去创一个中心，去在社区里面租了一个空间去做这些活动。那、嗯啊、当然这些东西都有钱赚。对，做可以做的事情，其实赚钱就是前面前面讲的那些东西是赚钱的内容，但我觉得这都还好。还有什么是做可以做的事情？欢迎在下方留言告诉我们。那<笑>、啊、你觉得足球还有什么功能呢？欢迎在下方留言告诉我们哦。嗯，我觉得足球对于一个身心健康的人，或者是一个成熟的人来说，是一个蛮重要的训练过程。我觉得是训练。像我们过去，我我之前参加一个营队，专门在讲那个社交情感学习，它是一个国外专有的名词。那我们很常遇到就是各种。你会觉得我们不想，我们不想讲极歪，对吧？<笑>我们会很常在遇到在游戏中遇到这种让你感觉不舒服的玩家。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯那
1: 这些不不舒服的玩家，其实你说他们在玩桌的过程中，他们会不会觉得自己这个点让人不舒服？其实会，<笑>但是他们就是我我就想赢了，还是怎么样
2: ？嗯
1: 。啊，桌的功能多了一个出来，你想要知道你今天男朋友女朋友是不是一个？好相处的人，玩个桌游就知道，牌品验证人品嘛，对不对？是，真的哎，牌品验证人品、啊、十分有说服力的一句话。啊、欸，这段我们往前拉哈。<笑>对，最后还有一件事可以做，就是欠验证你的男，你生命的伴侣是不是一个适合走长久的人？如果这个人就是玩到、哦、一半就想投降，然后重新再玩一次的话，就
0: 想放弃，就
1: 想放弃<笑>，那那你可能要考虑一下、欸。不是，安德鲁他不能算是一个人，我不承认。<笑>我只是练习哦，有那个练习。<笑>你竟然自己打开来玩到一半，哦，走错了，啊，难度也不了了，怎么办？重来一次嘛？没有关系吧？此游戏没有任何一个真人受到伤害
0: ，因为那是单人游戏。对啊，的情况下，如果是多人游戏的情况下，
1: 那就那那真的蛮鸡车的。嗯、你我要引人，你他妈跟我說你要重来？<笑>嗯，其<去>实<笑>说到哪？哦、oh.。所以你就觉得从桌游的玩的过程中去认识一个人是一个很好的方法
0: 。它也是一个训练你 EQ 吗
1: ？对、就
0: 是你，你的情绪管理的一个方式。
2: 嗯
1: ，所以那所以我我们再拉回来我，我们我刚刚更前面谈的话题就是桌游能够去让一个人的身心发展得到健全。这个前提是有一个教学者在处理一群必须被教学的人的情况下，如果我们今天都是平等的地位的话。当然，我们可以选择不要再跟他玩，但我们不太可能从指教的过程中去改善、改正这个人的人品，除非你跟他是有办法用沟通的方式对对，就是交流的，嗯、否则你现在也不太可能对一个跟你玩桌游的人去说你这个人怎么着或者怎么样，你顶多在心里干掉。嗯
2: <笑>
1: 嗯，所以桌游在一个人的人品上的培养，我觉得还是有功能的。像一群小朋友在玩，他们的好胜心很强。他们很容易就是输了就挫败，嗯、还是怎么样？其实，通常以小朋友的年纪来讲，挫败感就是出现在考试，或者是呃兄弟姐妹的比较之中，嗯、会觉得说哦我就是差，我就是对谁不好，或者是我就是赢不过别人，哦、甚至就是哦我一定要赢，我一定要怎么样怎么样。但这个通常这个的学习经验太过于真实。游戏的好处就是假的身份。假的，假的就是你游戏玩完了，你还是什么都没有改变，这是一个好处，所以你可以在这个可以重来的机制里面去调整你的心理。对你或许玩桌游，你什么都没改变，但是你对于事情的处理，你是有经验上的增加。是，我觉得在一个幼龄的心灵里面，桌游反而这个点是起到最大的作用。嗯，比起各种素养的培养啊，其实。都还有机会处理，但是我觉得一旦过了某一个年纪之后，你要靠桌游来去矫正一个人的心你，你要靠外在来去矫正一个人的心灵，可能冲击力要够大，不然就很难。嗯。嗯但是在小时候的时候
0: ，可以做这样子的培养。对
1: ，从桌游我觉得很适合做这件事情，因为光是一些低年龄的游戏，它很多大部分都是叠叠乐，嗯，不然就是竞速游戏，嗯，其实都是在考验小朋友他们在。紧张或者是挫败的情况之下，他们有没有办法稳住自己的情绪，去做更多的事情？嗯，直觉来讲，我觉得其实就是培养耐心。嗯，然后就是去培养那个胜负的看待胜负的心态
0: 。你赢了会怎么样？你的输了会怎么样
1: ？然后最重要的就是遵守规则。嗯
0: ，遵守规则最最最
1: 是最难达到。这件事情真的很重要。<笑>其实我觉得。对，就以幼儿童游戏来讲，它就是把这三个东西结合在一起。小朋友在过程中的欢乐，其实都是从这三个的遵守去获得的。嗯嗯，嗯因为只要有一个被打破了，基本上那一桌的人会进入一个低气压状态。啊,啊，就是这个没玩起来超级没耐心的小朋友，就会让游戏变得甚
0: 至摔东西呀、啊。<对>然后我不玩的，对
1: ，胜负心很重就会这样。嗯。嗯像昨天上课就有一个小朋友，因为他一直输，他就不玩了。嗯，然后就有小朋友来告状。嗯，这个时候其实就需要，就是其实这我觉得发生这个问题很好，因为你就有机会可以去矫正它。嗯，对。但是如果今天发现这个问题没有人处理，那其实左右还是不会让任何事情改变。嗯、<笑>因为像我昨天上课的那个小朋友，他是一个很有好奇心，就是。每次我要上桌之前，他都一直问我说：“今天要上什么？今天要上什么？”嗯，然后我都会照实的回答他，然后他都听不懂。嗯，对，因为他没玩过，他也不知道那款之后这个名字。嗯，他是在玩什么，他也不知道。好，然后带他们玩完之后，大概他们那一桌的人还会继续玩，嗯、但是他大概玩了一两场，他就会觉得腻了。啊，对，为什么？应该说他的耐性其实，因为。他一开始很有很强的好奇心，嗯、可是因为他知道这个东西在干嘛，嗯、所以他就失去那个兴趣，<那>他就会开始问我说有没有其他的，有没有其他的，对，嗯，蛮有趣的话题。我一般会觉得，不管是小朋友还是我自己，我觉得玩桌游，我就是想要追求那个胜利感，嗯、追求那个成就感，不一定是第一名，有可能是赢过谁。嗯，就例如阿雅的目标就是想赢过我，嗯、
2: 对
1: ，<笑>他还是赢了你一分，<笑>没有关系。然后就是其实游戏的目标会让小朋友想要有耐心的参加完这一场游戏，嗯、但是你刚刚说的那个小朋友感觉就是哦他已经满足了他的好奇心，所以他对于玩桌的需求只是在嗯了解一些东西而已。我觉得会有两种面向，因为第一个就是他可能好奇心已经满足，嗯、第二个是因为他赢不了哦，所以他就会觉得他只玩会想玩的赢的游戏，对。可是因为他的状况本来就比较特殊，就他理解力会偏慢哦，然后他的反应力也偏慢，就是什么东西都平均值偏低一点点哦。那他以后就会变成。这个游戏我会赢，好游戏不赢，烂游戏，他会变成这种玩家。现在很多人都这样、啊，<笑>我会赢的游戏才是好游戏，嗯嗯我不会赢的游戏都是烂色。
2: <笑>对，
1: 可是其实讲真的，很多人接触做前期都有这种想法。是，我
0: 如说小朋友的合作游戏、啊
1: 欸、小朋友的合作游戏有超级犀牛，才不
0: 是，他不是合作好好，那是竞争游戏。哦、所以我可以把它玩成合作游戏。Oh、my, 哪一款啊
1: ？主菜的那个吗？不是，哎、欸，但是我想补充、欸，哎，就是其实我觉得刚刚前面讲赢的就是好游戏，输的就是烂游戏，我我其实赞同这个点嘞、欸，因为我玩游戏就是想获得乐趣啊
2: ，啊，我不赢
1: ，嗯、我就觉得它不是好游戏，其实蛮合理的、啊，应该说游戏体验哦，游戏、嗯、体验影响了你对游戏的评价，嗯、是对，对，我觉得有些人会很客观的去判断这款游戏跟其他游戏的比较，平衡做得好不好，美术让你开不开心，就是我、啊。嗯对，这个是你
0: 老玩家手有法做，客观的都会这样
1: 。但是有时候你还是不得不否认，就是啊，我特别会赢的游戏，我就会比较喜欢它。对，但是它是个好游戏还是坏游戏，就还是就会你会比较客观的去评断它
0: 。可是我，嗯
1: ，我看我是相反的哎，因为如果我会一直赢的游戏，我会觉得那它没什么挑战性嘞。确实
0: ，我是觉得是不是一款好游戏，我会在于说你会不会推荐。朋友来玩这款游戏、嗯嗯、我自己的判断是这样子，像是我就很爱推饭在跳舞啊，嗯、因为它是一个 party 很很轻松，然后又有一点尔虞我诈感觉的，嗯，轻松小品。嗯、那如果不会推的话，比如说就那种规则要讲他妈超久，风声<生>，<笑><笑>那个前提是他们有玩过，嗯、那我就会愿意带，也、嗯、就即使他们已经忘记规则，那至少玩过，那我觉得还 OK。是哦，
1: 嗯、我反而是我找一款游戏玩玩，我都会想要推荐给朋友、欸，除非那个游戏真的很烂
0: 。因为太烂的时候要推荐你玩，
1: <笑>就是来体验看什么叫烂游戏，这样
0: 不能只有我说话
1: 。那我们来玩四个好游戏，想体验三十秒你就输了的感觉吗？哦，那款不会推。<笑><笑>不过我我这次其实蛮长、就是，就是就像你刚刚说一款好游戏，你们会不会推荐给朋友嘛？对不对？我其实通常有可能我都遇到很好的体验。过程，但其实对我来说，我每一次都我就觉得、啊、这款游戏好,好好玩哦，想找朋友来玩。我每次玩都会有这种感觉 ，maybe 我真的蛮幸福的吧，都<笑>玩到适合的好开心的游戏体验，这样。有可能你跟着团的那个团组，他都已经先过滤掉一些，嗯，因为我们大部分会收到说什么游戏好玩，基本上是已经先经过一个人的过滤了嗯<少>嗯，嗯，至少，嗯，对，我们才会，他觉得好玩。我们才会去玩，<對>否则你自己主动去探索游戏，你实在還是容易很容易踩到雷，而且很花钱。呃，<對>你被推荐的东西，你已经得到了一个避雷的过程。对，嗯,哼嗯哼虽然有些人的避雷不太可信，但<對>我们就不要提是谁了、啊，<笑>对，但至少都会先经过一个人的
0: 过滤<濾><濾>、欸。我觉
1: 得阿雅真的很会过滤游戏，嗯、简单来讲一集啊。嗯对啊，要一定要啊！嗯、对，简单来讲，那
0: 其实算是主城四，呃、嗯，是他不能常驻这而已<笑>對
1: 。对，哎呀，你怎么挑游戏的？分享一下。嗯，对啊，所以你有时候挑游戏的时候，我蛮问号的。什么太空不行啊？他对太空游戏太没有抵抗力了。<笑><笑>他上次带了一个高边疆的，我在那边研究队研究了三个小时、欸，哎<笑>、喔，是还没玩完呢、欸呃。他上次带星际探险是他带的吗？星际探险队，星际探险队是一开始我跟他讲说不错的哦。
0: 飞车吧，最早是飞车拿来的
1: 。对，他也带了玩玩，我就觉得好好玩，我就买了一个。我一开始觉得他不错，因为那个时候我在听介绍就知道他有桥牌。嗯，我是一
0: 个不太喜欢玩桥牌的人。嗯，但是星际三其实我觉得还蛮喜欢
1: 的。嗯、应该说他只是把，他只是刚好跟桥牌机制一样。对对对对对对，他其实不是桥牌。嗯，对，他只是就他吃
0: 蹲的方式是一样的。
1: 对，吃蹲的方式规则都一样
0: ，然后多了一个那个黑黑牌。嗯。嗯少玩，对，因为像之前小众一直在推那个神机妙算，我就觉得哦哦哦，我知道怎么玩就好了，嗯、<笑>我没有想要继续玩它、嗯。
1: 神机妙算比桥牌更难，确<對>实推断你要你可以自己推呢，确实还是有很多玩完了你不会想要推荐给朋友的游戏。嗯，对，例如巴西帝国
0: ，但是那个就是跟你自己跟朋友的属性有没有相合是有差的
1: 。嗯嗯嗯，究还是会回到。体验影响评价的部分，嗯，嗯因为假设你带了这一团，他的感受不错，嗯，你就会，你这个团就会很长存，嗯，那就会很长打这个游戏，嗯，对，自然而然你就会喜欢这种团。像这间店，以农家乐来讲好了，喜欢跟不喜欢分两派。好想玩，你
0: 没玩过吗
1: ？没玩过，他没玩过，好我但是我教过。对<好>他很多游戏教过没有玩、哦，我很多游戏会教不会玩。好哦，<笑>呃，不是不玩没玩过，我看到也没玩过
0: ，但是我
1: 好常教哦。农、啊、家乐他就是我们有一派喜欢，有一派不喜欢。嗯，然后刚好跟殖民火星刚好反过来，喜欢农家乐的不喜欢农家乐，啊，<笑><笑>喜欢火星不爱农家乐，喜欢农家乐不喜欢火星，对啊，哦、大概就是这个概念。<笑>好、哦，对，可是其实他两个的机制很像，但是都是同一群人在玩嘛。对，那就不是玩家的体验问题了，是游戏给他们的体验问题。他们会有交流的时候
2: 啊。哦，对
1: ，然后就是会有刚好这样错开的情况。嗯，可是其实他两个都在强调你的能力建构的部分
0: 。嗯，其实两
1: 个还蛮相像，但是会不会这个喜欢的只是因为我玩输了，然后跑去那个叫玩赢的？有可能、啊，<笑>很高级就是这样啊！我这两款都玩输，所以。两个都不喜欢，两个都喜欢。你忘记我的定义了，是吗？是。没有，我只是想要顺着话讲。你们
0: 有插个话，你们有那种就是刚开始玩，然后觉得不喜欢，然后不知道跟谁一起玩，之后才觉得哦，原来这款游戏可以这么好
1: 。有啊，璀璨宝石啊，都瑞。对。都瑞？给你猜，都瑞是什么？我们就要让这一集这一集的那个
0: 都瑞。对
1: ，都瑞。但这一局的餐、啊，谜有拿
0: 刀的东西，有拿刀的、哦，
1: 血气猎杀。哎、欸，你讲出来了，好好好玩。<笑>好玩一开始讲真的，我一开始玩血气的时候，就会觉得大家都在看谁不爽，一直戳同一个人。嗯，然后不管输赢。嗯，我真的觉得这款游戏真的，你要有一个，应该说很多游戏都要有一个概念，就是你要迈向你想要赢的这个。应该说，你要先抱有一个想赢的心态，再来玩这款游戏。嗯，那如果你是想要达成个人目标，像是你玩策略游戏，你只是想要、嗯哦、我手牌想要全部打出来，嗯、那你那就这样，<笑>没什么好说的。意思就是说，其实你游戏设定的目标，我们还是尽可能的去遵从它，对它才会是一个比较完整进行的游戏。嗯。但是我觉得，如果是策略游戏，你不追求胜利是没关系的。嗯
2: ，
0: 但是想要那个过程，嗯、我要知道怎么玩。合作
1: 游戏是非常注重那个，对，尤其是阵营游戏，你要考虑到你的队友的问题，你不能说我就是讨厌他，我要抽他。可是你有没有想过，你队友不喜欢输？因为合作游戏其实它，因为阵营游戏又叫做半合作游戏，嗯，还是有合作的成分在。有一半人跟你是合作，你的输就是大家的输，是。那你就不要跟大家一起玩。啊，如果你喜欢输，那你去玩单人的竞争游戏
2: ，你可以去
1: 玩，你可以去找安德鲁玩。你可以混进去二十张随机卡。<笑>对啊，今天我又想到一个东西，但是我想说你先讲，我现在忘了。你刚刚提的那款，后来玩很好玩的，你要不要也跟我一样分享一下？啊啊啊、璀璨宝石對，我要讲是这个，就是我一开始玩璀璨宝石，我第一次玩的策略游戏，应该要讲就是璀璨宝石。那一次是因为我要去带课程，所以那个老师就、嗯。应该说那时候我还在学如何带住我课，所以那时候我有那时候我有一个老师，就是他去带我跟他一起去啦。然后他为了要让我在当下能够教，所以他就先带我玩了一次。那一次玩，我在高雄一间桌游店，我玩体验好差哦，因为我不知道我到底在干嘛。嗯，我一直以为我是收集很多的牌，我就赢了。嗯、但没有，他要关注分数，是，他要去关注你这个牌嘛，我要去买哪个牌，谁想要扣我的牌，怎样怎样，那个其实几个思考点，我那时候没有掌握到。嗯，我那时候只知道说，就是赶快把这个牌买到，但是我一下一直没有宝石拿、啊，宝石被扣光光了，游戏体验好差哦。嗯，我这一轮我什么都不能做，我只能一直扣牌，扣牌，啊、没得扣怎么办？那、啊、先买一股不要的好了，<笑>然后就，因为被扣得死死的，玩起来就很就很堵，嗯，就堵了，对，我不这么玩。之后来我在 ING 的时候，跟当时的那个工作室，对他他他全能宝石很强。嗯嗯。我第二次玩全能宝石是跟他玩，哎，我赢了。哦，这就不错呢，哦，你很强哦。哦，我在玩这款游戏耶，跟我在玩电竞的时候一样哎，因为基本上这些跟我玩电竞基本上都输。嘿。对，然后我都赢，然后第一场那个什么啊，又赢他们来。第一场我跟他们在玩的时候。我就稍微放一点水，然后他们赢了，他们很开心，<音樂>然后后面全部都被垫<笑>。对呀，我觉得这这就是这个这个体验感的构程。嗯嗯，嗯
0: 那刚刚就是林峰跟妻儿的感受，就是他他们讲述了各自就是某一款游戏刚开始跟后来想法不一样的的一个话题。那想问问观众，嗯、呃，也有没有这种经验呢？就是同一款游戏，你一开始玩跟后来玩的感觉不太一样，好、呃，有没有这样子的体验呢？欢迎留言给我们参考看看哦
1: 。例如说一开始跟安德鲁玩很很输很不爽，后来知道他的套路之后，随便电、随便赢，<笑>不至于啦，但是这种感觉是吧？对，其实就是一个套路摸清之后，我就开始称霸的感觉，嗯、特别爽。好，那我们这节内容就到这边啦、啊。如果喜欢我们的内容的话，欢迎点个喜欢以及订阅。那忘词，继<笑><笑><笑>续讲，继续讲。有什么建议都可以在底下留言给我们。好，那我们这一集就到这。<笑><笑>我们这节的速度。好，那我们这一集就到这边啦。如果喜欢我们的内容的话，欢迎点个喜欢以及订阅。如果想听我们聊什么，或者对我们有什么建议，都可以在底下留言哦。也可以持续关注我们的粉砖，接收最新的消息。最后感谢大家的收看，我们下次再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
2: 。